0: a todos. Sejam todos bem-vindos ao workshop Práticas e Saberes Sustentáveis, algo de valor imensurável. Este workshop tem como objetivo disseminar o conhecimento entre os discentes, docentes e comunidade acadêmica em geral sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, por meio da apresentação de cases e temáticas relacionadas às práticas sustentáveis. Serão dias de muito aprendizado, e esperamos que estes ideais sustentáveis possam fazer parte de suas ações e seu dia a dia.
1: Isso mesmo, Andreia. Nós sabemos quanto é importante e quantos países que compõem a ONU têm se esforçado para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que compõem a Agenda 2030. E é nessa perspectiva, buscando juntar esforços, que a Universidade Estadual do Maranhão propôs este workshop. Então, desde já, agradecemos a todos
0: os envolvidos, em especial aqueles que aceitaram o convite para participar conosco. Muito bem lembrado, Lígia. Por falar em agradecimento, não poderiam faltar a esses, ao nosso magnífico reitor, Gustavo Pereira da Costa, e ao vice-reitor, Walter Canales Santana, pelo apoio e encorajamento à realização deste workshop a todas as pró nos quais saúdo a todos em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, o professor Dr. Paulo Henrique Aragão Catunda, que ressalto que a esta proreitoria em questão, a Proexai, nos deu total apoio operacional para a realização deste evento. Um agradecimento mais que especial à Assessoria Especializada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS UEMA em nome da professora doutora Ariadne Enes Rocha, que nos convocou para esta missão de fomentar os ODS na Universidade Estadual do Maranhão. Não poderíamos esquecer de agradecer também a todos os membros da comissão consultiva e executiva no âmbito da discussão e execução do plano de ação da assessoria especializada na articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da UEMA. Nosso muito obrigado. Agradecimentos
1: registrados e merecidos. Então, eu darei início ao nosso workshop apresentando a professora Ana Tereza Bittencourt-Guimarães, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A professora Ana Tereza é graduada em Licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, mestre na área de Zoologia também pela Universidade Federal do Paraná e doutora na área de Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a professora Ana Tereza atua na área de bioestatística e Delineamento de Pesquisa, Ecologia Numérica e Ecotoxicologia e é pesquisadora em produtividade do CNPq. A professora tem desenvolvido um projeto chamado Catalyst, do qual ela vai falar um pouco
0: para nós hoje. Seja bem-vinda, professora. Muito bom, Lígia. Agora vamos oportunizar a palavra à professora Ana Teresa. Mais uma vez, seja bem-vinda e nos apresente o Catalyst Project. Professora, conte-nos tudo.
2: Lígia, Andréia, muito obrigada pelo convite e agradeço a todos os envolvidos nesse projeto tão lindo que vocês estão fazendo. Então, vou apresentar aqui um pouquinho para vocês o projeto Catalyst. Ele é um projeto que foi idealizado, é, primeiro, por um pesquisador, um grupo de pesquisadores, na verdade, da Universidade de Cardiff, né? mas em reuniões e em um brainstorm bastante intenso com pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, aqui onde eu, eu ministro as minhas aulas, e a Unicamp, os pesquisadores de Campinas. Então, vou apresentar esse, esse projeto um pouquinho para vocês, que ele está totalmente relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é, esse projeto, queria é, comentar aqui com vocês, que ele, assim, a, a mente que deu origem a ele foi é, o, o pesquisador Nuno Gonçalo de Carvalho Ferreira, que ele é um pesquisador da Universidade de Cardiff. Né? E, em inúmeras reuniões com todo esse grupo, a gente começou a conceber esse projeto, então o projeto Catalyst, ele tem como ênfase, né? ele dá ênfase a, algumas, a alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? mas ele está na temática de, denominada de One Health, que significa saúde única. Né? O que, que é essa temática? Essa temática ela trata da integração entre a saúde humana, a saúde animal, o ambiente e a adoção de políticas públicas efetivas para a prevenção e para o controle de enfermidades, trabalhando sempre nos níveis local, regional, nacional e global. Né? Então, a gente pode sintetizar que a saúde seja a saúde humana como a saúde animal, ela está diretamente relacionada com a água, com a terra, com a diversidade, com o ar, ou seja, o cenário em que vivemos garante a saúde única. Mas não é simplesmente a saúde pessoal, né? é a saúde em todos os aspectos saúde no sentido de erradicar a pobreza, no sentido de ter fome zero mas uma agricultura, e uma agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, enfim, todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É claro que, num projeto como esse, nós não temos como contemplar todos esses todos esses objetivos. Então, nós tentamos enfatizar em é, seis deles, que é a fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, consumo e produção responsáveis e a vida terrestre. Então, é, esse foi o, o, os objetivos que o grupo, especificamente aqui de Cascavel, aqui da União Oeste de Cascavel, a gente ficou mais responsável né, para conseguir desenvolver, executar toda essa proposta. E a, a cidade que a gente avaliou e que a gente fez toda, todas as, as análises com as pessoas, elas estão nesse município, que é um município chamado de Santa Teresa do Oeste. A gente fala que esse município ele é um município que ele é praticamente um laboratório ambiental, porque ele tem área urbana, ele é rodeado, como vocês podem ver, por área rural e ainda tem um grande filtro ambiental, que é o Parque Nacional. Então, é o local ideal né, para a gente fazer estudos Dessa, dessa magnitude e que envolva esses objetivos, de, de, do, de, objetivos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Tá? Então, como é que a gente trabalhou? A gente sempre fez amostragens e avaliações do cenário ambiental na área rural, sempre nos fragmentos florestais que são é, próximos da área rural, e sempre numa área mais é, que tinha uma residência que tinham pessoas que habitavam naquele, naquela, naquela fazenda né? nessas localidades em todas elas foram nove ao total a gente fez um, um raio em torno dessa dessa área né e aí nós fizemos avaliações relativas ao cenário então a gente começou primeiro com uma avaliação da biodiversidade. Nessa, nessas, nessa, nesses nove pontos, a gente instalou pitfalls para a gente conseguir fazer uma avaliação da vida terrestre. E aí a gente começou a contemplar o nosso primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o objetivo 15, que é relativo à vida terrestre. A gente fez uma avaliação né, da, da biodiversidade, é, principalmente o que cai, não sei se todos conhecem o que é uma pitfall, né, mas pitfall basicamente é, um, é uma, um pote que a gente coloca álcool e deixa durante 48 horas e aguarda por, é, a, o, os, os animais caírem né, para a gente fazer um levantamento é, da diversidade da fauna local. Né. Então, é, muitas pessoas podem falar assim, poxa, mas vocês estão coletando e estão matando. Mas vejam, gente, a gente está coletando uma porção, uma amostra. E essa amostra, ela permite com que a gente conheça. E assim, permite que a gente, ao conhecer, a gente proteja, a gente recupere e a gente promova o uso sustentável desses ecossistemas terrestres. Né? Então, fica bem de encontro com obje esse objetivo e, além disso, a gente consegue gerenciar de forma sustentável, né? conhecendo a vida desses locais, a gente consegue gerenciar de forma sustentável, em especial as florestas, em especial esses remanescentes que eram provenientes aqui né? da, da, do, do Parque Nacional do Iguaçu. Né? que hoje é uma das nossas maiores unidades de conservação né, e que a gente pretende continuar preservando, apesar de ter uma, uma pressão imensa da região, de que abra, por exemplo, a estrada do Colono, né, que corta o Parque Nacional de fora a fora né, e, e que a gente tem batalhado né, para mostrar como que é diverso esse ambiente e o quanto a gente deve continuar é, mantendo, né, e com isso propor é, políticas nessa região para que preserve a, toda a biodiversidade local, né? Então é importante a gente conhecer e para isso combater uma série de impactos. Depois a gente faz, que a gente fez essa avaliação da biodiversidade junto com a equipe do IAPAR, né, que hoje em dia é chamado de IDR, que é Instituto de Desenvolvimento Rural aqui do Paraná, a gente fez a avaliação também da produtividade, porque a gente entende que precisa plantar. Né? A, gente precisa, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo para alimentar e a gente quer realmente que é, continuar plantando para que tenha fome zero, mas que essa agricultura seja sustentável e que a produção seja responsável. Então, com isso, a gente entra nos dois, mais dois objetivos: objetivo 2 e objetivo 12. O né? que, que a gente fez? A gente foi para campo com amostradores muito simples, gente. É um amostrador, é um quadrado de um metro quadrado. A gente coleta os grãos, aqui é uma região é, de intensa produção de soja, milho e trigo, né? então nós fizemos a amostragem desses grãos e fizemos uma avaliação de produtividade, então o quanto que se produz por metro quadrado e veja gente, para que isso é uma coisa tão simples saber o quanto que se produz de grãos mas, com essa informação, a gente vai ainda para o próximo item de avaliação, que é a avaliação mineralógica e ainda um screening de pesticidas. Veja, para que a gente tenha produtividade, a gente precisa ter qualidade no nosso solo. Então, a gente avaliou, toda, fizemos... É, vários, em todos esses pontos de amostragem, esses nove pontos de amostragem, divididos em, tanto em floresta como, como área rural, nós fizemos perfurações de dois metros e fizemos quatro extratos de, de solo né nesses dois metros para entender qual que era a qualidade desse solo no aspecto mineralógico, né é, mas também na quantidade de metais, a quantidade de micronutrientes e com isso a gente consegue relacionar e associar a qualidade desse solo à produtividade. Então a gente com esses tanto com a produtividade como também conhecendo como é a qualidade desse solo, a gente contemplou os, o décimo segundo objetivo que é o consumo e produção responsáveis. Gente, por que isso? Que se a gente assegurar uma qualidade no nosso solo, a gente também consegue assegurar uma produção de qualidade. E se a gente perceber que ao invés de usar uma quantidade excessiva de pesticidas, a gente conseguir implantar soluções de controle biológico ou ainda fazer o plantio direto para evitar a quantidade de é, inserção de, de fertilizantes e outros outras correções do solo, com certeza a gente vai conseguir ter um solo de qualidade e, portanto, uma planta de qualidade e o que ela produzir também vai ser de qualidade. É... Paralelamente a tudo isso, a gente trabalhou com um assentamento é, próximo ali da região e a gente conseguiu ver uma relação muito forte entre qualidade do solo e doenças autorreferenciadas. A gente tem uma série de, de variáveis no solo e que a gente consegue, ao final, mostrar como que está a qualidade dele e a gente percebeu que, a gente conseguiu fazer essa associação direta, que quanto melhor a qualidade do solo, melhor a saúde da população que vive naquela, naquela localidade. Então, vejam como é realmente válido a gente entender esse cenário ambiental, ambiental para também entender como é a saúde humana. Né? E não só a saúde humana, mas também a saúde animal, e a saúde vegetal, né? Bom, além disso, a gente também fez uma avaliação da água, tá? Então, o que, que a gente fez? A gente foi na residência dessas pessoas, essas pessoas todas é, dessas localidades, elas têm poços artesianos. Ao total, nessa região, existem mais de 300 poços artesianos é, legais, que são registrados, né? E a gente fez uma avaliação da qualidade dessa água e também avaliamos a presença de pesticidas nessa água. Né? É, o que a gente conseguiu perceber? A gente conseguiu notar que em algumas localidades a gente tinha concentrações traço, tanto no solo quanto também na água, concentrações traço de agrotóxicos e pasmem. O que a gente encontrou foi DDT, DDD e DDE, que são pesticidas organoclorados proibidos desde 2009 no Brasil, porém eles são muito persistentes e né? infelizmente na nossa região a gente ainda tem a importação ilegal de alguns desses produtos né? que vem de alguns países vizinhos. Então é, de certa forma, a gente ainda encontra esses produtos né? e é, a gente percebeu a necessidade de aprofundar esses estudos né, em relação à água e os efeitos que essa água está sendo consumida acaba promovendo na população. Então, com isso, a gente também acaba contemplando o sexto objetivo de desenvolvimento sustentável que é a água potável e saneamento. Então a gente quer garantir a disponibilidade e o manejo sustentável dessa água, bem como saneamento para todos. Mas se a gente não conhecer o que tem nessa água e os efeitos que ela promove, mesmo em concentrações, no traço, eu jamais vou poder ter um diálogo com a gestão dizendo Quais são as... ou propondo políticas públicas. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fez alguns experimentos em paralelo, mas experimentos de laboratório mesmo, em que a gente simulou essa água com essas concentrações. Fizemos com animais de laboratório, sempre com todo cuidado e com toda a ética que se exige para esses, esses experimentos. né? E... O que, que a gente viu, gente? Tudo e mais um pouco que vocês podem imaginar. A Lígia ia ficar encantada, porque eu fiz um, fizemos um experimento com é, geração parental F1 e F2. E o que a gente observou de má formação já em F1 foi uma coisa, assim, assustadora. Além de... É, e, e, é, danos como vários nódulos intestinais vimos é, a outra uma, uma algo que foi assim gritante para gente já na, na primeira geração a o efeito obesógeno, né então os os ratos que tomavam essa água com esses produtos, eles eram mais pesados do que os animais controle Então, vejam que esse cenário ambiental que a gente vive, e que a gente está em intensa exposição a esses produtos químicos, promovem efeitos que muitas vezes a gente nem sabe por quê, né? A gente, além da pandemia de Covid, a gente também tá vivendo uma pandemia da obesidade, né? Hoje, a gente tem mais de 50% da população brasileira com sobrepeso. E a pergunta que a gente se fez, será que isso não pode estar relacionado, além de toda a dinâmica que a gente vive, né? A tensa, tudo muito rápido, mas será que o cenário ambiental também não está influenciando nessa pandemia? E também na pandemia de Covid, talvez, né? Então vejam que é, a gente, todas essas doenças que a gente tem visto, elas podem ser um reflexo, podem ser um alerta da natureza, o que ela está né, trazendo, afinal de contas, nós também fazemos parte dela. Né? E para a gente fechar com tudo isso, né, fizemos a avaliação da biodiversidade, fizemos a avaliação da produtividade, do solo, da água. Então, tentamos fazer aqui um, 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 uma avaliação de todo o cenário ambiental. E aí, o que, que a gente fez? A gente foi para avaliação da qualidade de vida. E aí a gente entrou no terceiro objetivo, né? O terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável. sustentável que é que boa, é boa saúde saúde e bem-estar. Bem que, é que é assegurar, assegurar o bem -estar o e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, o que, que a gente fez, gente? É o município de Santa Teresa é um município que ele tem 10 mil habitantes. Então, um pouco pelos cálculos amostrais que a gente fez a gente conseguiu definir que uma amostra de 125 pessoas poderia refletir como que estava o padrão, né, como estava a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós fizemos a avaliação de urina, fizemos uma bateria de exames, fizemos como a gente está no meio da pandemia de covid e poderia gerar uma, uma certa interferência do resultado, né? a gente fez o swab nasal também, fizemos o teste rápido de GG e IgM para né? a Covid, fizemos avaliação de pesticidas na urina dessas pessoas, então fizemos um check-up. E esse foi o momento que a gente entrou em contato direto com a população e com a gestão. A, a, o município de Santa Teresa do Oeste ele abriu as portas, em especial a Secretaria de Saúde, abriu as portas para que a gente pudesse usar os centros de saúde, pudesse usar os próprios agentes de saúde, né? eles nos auxiliaram intensamente. Né? E nessa conversa com a população, né? a gente só é, chegou à conclusão daquilo que, na verdade, todos nós já sabemos, que a população está muito doente. Mas não doente no geral, né? Todo mundo consegue viver, consegue viver bem, consegue lidar com seus problemas diários, mas ninguém para para fazer um check-up como esse. E aí a gente viu que dessas 125 pessoas, aproximadamente, gente, 70% tinha algum problema de saúde entre problemas é, desde daqueles relacionados a síndromes metabólicas, que é triglicerídeo mais alto, colesterol mais alto, glicemia mais alta, diabetes, né? Então esses é, é, que têm sido cada vez mais comuns né? até problemas é, que as pessoas nem tinham ideia né? que poderiam ter como a gente identificou uma das pacientes lá que estava com talassemia que tem talassemia, né? Que é uma doença é uma anemia genética, né? Mas que nunca tinha diagnosticado, nunca tinha nem corrido atrás para ver o que que o que que isso representava, né? Então foi interessante que uma vez que a gente fez esse exame, fizemos laudos, fizemos avaliações funcionais, gente coisas assim, a gente fez um teste funcional de preensão manual para ver a força e com isso é um indicativo de sarcopenia, ou seja, que a gente chama de fra... de forma simplificada, a sarcopenia é a fraqueza muscular, né a gente viu que a grande maioria tem tido fraqueza muscular né? e a gente conseguiu, pelas nossas análises, verificar que existe uma forte associação entre esse cenário ambiental e a qualidade de vida. Com isso, a gente alertou diretamente a Secretaria de Saúde e essas pessoas foram, é, a gente agendou um atendimento médico com todos eles e fizemos um, um verdadeiro check-up. Todos eles foram ao médico, fizeram as avaliações e todos saíram de lá já com uma... Um, um, um diagnóstico, com medicação e agora estão sendo acompanhados diretamente pela pela um, pela rede municipal, né? Mas não adianta fazer uma coisa única, né? o ah, é, é, um projeto acontece agora, todo mundo esses 125 são contemplados e aí acabou. Então, a gente acabou vendo que é necessário algumas outras atividades, que são atividades de educação, então que a gente quer que tudo que foi feito durante esses seis últimos meses, a gente assegure para uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade, para que a gente promova oportunidades de aprendizado ao longo da vida. Então a gente está agora numa fase de organização de um workshop também, com a, com a comunidade, né? e a gente está como é, nem sempre todas as pessoas vão até o workshop em especial nesse período agora a gente está evitando muito a aglomeração né mas a gente está desenvolvendo é, junto com a equipe da Unicamp aplicativos educativos né então a gente está fazendo um, um aplicativo mostrando toda essa dinâmica né, para que as pessoas entendam o quanto que é importante cuidar do cenário ambiental, porque cuidando da sua casa, a gente cu consegue cuidar da nossa vida né? e sempre com a ênfase em prevenção. A gente tem uma ênfase em todo esse projeto na medicina preventiva, muito mais do que a curativa. Né? A gente quer cuidar do ambiente, que ele para que a gente fique bem né E além desses aplicativos a gente está fazendo é, junto com o, os agentes de saúde algumas capacitações então a gente vai explicar para eles como que eles conseguem fazer pequenos diagnósticos junto à população né para que depois faça os encaminhamentos mais adequados e mais é, de todo esse grande projeto catalyst, ele vire dentro do município de Santa Teresa um, uma política pública e que a gente consiga fazer com que Santa Teresa se torne um verdadeiro exemplo e que a gente está levando aí para o Brasil e para o mundo, né? É... Todo esse projeto, gente. Então, vejam, esses a gente só contemplou dos 17 objetivos. A gente contemplou só seis objetivos. Nem dá para ver, né? Mas eu tenho nós, temos lá um o, o, o Gonçalo, que é o nosso investigador principal, né? Lá da Universidade de Cardiff, e aí temos vários participantes. aqui, o professor Neucir aqui né, que avaliou toda a parte de biodiversidade, o professor Zanella, que é da UNILA, né, que fez toda a parte da taxonomia, ah, da, da USP e da UNICAMP, o professor Antônio professor o professor Alfredo, né, é, que fizeram inúmeras avaliações e que tiveram, inclusive, a oportunidade de uma das alunas ir para o Reino Unido fazer estágio e conseguir fazer é, é, continuar o seu estudo por lá. Né? Toda a parte de saúde é uma equipe que foi composta por mais de 15 professores e alunos né? e a parte de produtividade também que nós temos aqui, é, que é o um grupo ali do, do, do IDR, né? do Instituto de Desenvolvimento Rural aqui do Paraná. Tudo isso é, é, esse projeto, a gente mostra que o trabalho em conjunto, o trabalho em equipe, sempre com diálogo, com é, atenção ao que o outro nos fala, a gente conseguiu unir todo esse grupo imenso de pessoas, né? sempre com um diálogo muito aberto, para que a gente conseguisse chegar no melhor resultado possível. Mas não apenas no sentido de pesquisa, mas de retorno à população, que é esse o nosso objetivo principal. Conseguir realizar os objetivos de desenvolvimento sustentável para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, não só para o ser humano, mas para os animais, para os vegetais e para o mundo como um todo. Então, queria só aqui é, finalizar agradecendo todo esse hall de pessoas, né, que é a universidade, né, todo o grupo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a USP, da, o campus de Piracicaba, a Unicamp, a Prefeitura Municipal de Santa Teresa, o IDR, a Unilabor, que foi o laboratório que fez todas as nossas análises clínicas, a Oceanos, que é o Centro de Biologia Experimental no Rio de Janeiro, que fez as análises cromatográficas, e a Fundep, que é a fundação aqui da Unioeste, que fez toda a parte de gestão financeira. E não menos importante, a Universidade de Cardiff, e em especial ao GCRF, né, que é o Global Challenge Research Fund, que fez todo o fomento dessa pesquisa, que a gente tem uma, uma, um carinho muito grande e que a gente pretende replicar não, não ficar só aqui em Santa Teresa, mas replicar em inúmeros municípios pelo Brasil. É isso, gente. Eu fui breve, espero ter sido breve, não me estender demais, né? mas pelo menos contar a experiência que a gente teve aqui
0: em, em Santa Teresa. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana Teresa. Esse projeto é extremamente impactante e realmente produz mudanças significativas na comunidade. Lígia, temos alguma pergunta? Olha, eu fiquei com algumas dúvidas e com a vontade de
1: comentar alguns pontos, professora. E é, uma das coisas que fica muito, muito clara né, no, no seu projeto é o quanto vocês estão envolvidos com o 17 o ODS, que é o de parcerias e meios de implementação.
2: Também, também, você tem toda a razão, Lígia, esqueci de colocar ali, você tem toda a razão.
1: Eu acho que vocês contribuem, como todos os ODS estão sempre interligados, o trabalho de vocês contribui com todos eles, em menor ou maior grau, claro, sim, né? Sim, sim. Eu fiquei encantada com a, com a parte que você citou, mas também fiquei preocupada, porque eu nasci e morei até os 20 anos de idade nessa região do Brasil, então se você precisar de uma uma voluntária para ver como é que se comporta se a pessoa for morar em outra área, <risos> pode fazer, pode contar comigo. Perfeito. Fiquei muito feliz com a possibilidade de replicação para outras áreas do Brasil, já que é tão diversa, né? A nossa, a nossa realidade brasileira, né? Tantas diferenças. Professora, eu fiquei... É, com uma curiosidade no sentido. né? Você até citou a Estrada do Colono, que é uma, uma discussão antiga da região. Vocês fizeram pontos de amostragem próximo às rodovias? Porque a gente sabe do impacto né, que as rodovias têm, tanto na biodiversidade quanto na saúde humana. Isso é contemplado? Sim. Como é que seria?
2: É, numa primeira etapa do projeto, a gente fez, ao longo de Todo o Parque Nacional fizemos é, várias amostragens, tanto na o que, a gente, que seria a porção leste, né? Mais leste, mas também na, fizemos na porção norte. Só para vocês entenderem, na porção norte é justamente o que do ladinho dessa porção norte passa a BR 277 que vai para a Foz do Iguaçu. E o que, que a gente nota, Lígia? A gente nota: esse estudo foi feito principalmente com ortópteras, que são os grilos, esperanças e gafanhotos. Foi o professor Neucir Schinvelski que fez essa, essa avaliação. E a gente percebe que o impacto da rodovia é imenso nessa, nessa fauna, né? E a diversidade nessa borda do parque é diminuída e provavelmente em função da, da, da rodovia. Por que, que a gente considera que realmente tem essa diminuição? Porque a borda do parque deveria ser considerada quase como um ecótone. Para quem não lembra né, desses conceitos lá da ecologia, o ecótone é uma área de transição, né? e mesmo não sendo uma área de transição entre biomas ou ecossistemas, é um ecossistema porque a gente tem um ecossistema rural, né? Que a gente já está chamando de ecossistema rural, com um ecossistema de Mata Atlântica, né? E nessa área a gente esperaria uma variação ainda maior, tendo tanto espécies da área rural como da área florestal. E o que, que a gente percebe? A gente não percebe nenhuma coisa nenhuma. A gente percebe que realmente existe um impacto bastante severo nessa região, né? em função dessa, dessa, desse fluxo intensificado, e o que, que a gente observou? Metal pesado a rodo, né? então a gente tem ali uma quantidade de metais, claro que temos metal o que é normal, né? que a gente tem um latossolo ferroso, então a gente sempre vai ter muito ferro mesmo, mas a gente tem uma concentração de metais pesados tóxicos muito maior do que se esperaria para essa
0: região. Então realmente o impacto é bastante severo. Professora Ana, realmente encantador o projeto e gostaríamos de saber em relação à saúde única. É, diante de tantos retrocessos nas políticas públicas e algumas decisões equivocadas na gestão dessas pastas né, em nível de Brasil, como nós podemos estar levando isso para além né, da academia, que eu tenho certeza que o trabalho é, tem um mérito técnico de excelência, mas como a gente pode estar se aproximando também, qual, qual a visão da equipe acerca dessa relação Perfeita pergunta, Andréa.
2: A, a equipe toda é unânime em colocar que é necessário agora a gente partir para parte da educação. A gente fez todo um trabalho de levantamento, né? de conhecer o cenário, e agora a gente precisa passar essa informação. A gente sabe, isso é fato, né? É, Populações que são, têm escassez de educação, de acesso à informação, elas têm um desenvolvimento mais lento. Então, a gente precisa realmente levar essa informação para a população para que ela entenda a necessidade de, do cuidado. Porque, vou te dar um exemplo, André. É, a gente fez os exames de Covid, né? Fizemos o swab, aquele exame que é extremamente desagradável, mas nós fizemos em todas as pessoas. E muitas vezes a gente perguntava: você vai. É, o senhor já se vacinou? Ou a senhora: não, não me vacinei e não vou me vacinar. E a gente, com muito cuidado, né? Sempre tem que ter muito cuidado nesses momentos. Mas a gente perguntava, mas por que o senhor não vai se vacinar? Ah, porque essa vacina foi feita muito rápido. Ah, porque isso... É... Bom, tudo, todas essas coisas que vocês têm ouvido falar, né? É, que muitas pessoas chegam para a gente. É, e que é, uma, na verdade, uma propagação da desinformação. Então, o que a gente fez naquele momento? A gente sentou com cada um deles, explicamos o que era a vacina, o porquê da necessidade dela, dizer que ela não ia, agora, fazer com que você estivesse totalmente imune, mas que, pelo menos, você ia se proteger e proteger ao outro. Então, tentamos, naquele momento mesmo, já fazer uma, uma atividade educacional. Mas é pouco ainda. A gente precisa mais. A gente precisa levar essa informação para a rádio. Então, o que, que a gente começou a fazer? A gente foi para a rádio, fomos para o Facebook e começamos a falar. Né? E a gente, não, nós, professores, não temos tanto esse hábito. Né? Mas a gente tem que se transformar. É necessário. Porque essas são as mídias que estão aí. E a gente não pode deixar com que as mídias sejam propagação de fake news, ela tem que ser propagação de informação de qualidade. Então nós, professores, temos essa missão de levar a informação e, acreditem, eu fiz com que muita gente ali, mas muitos deles fossem para vacinação e me agradeceram depois, então foi um, foi um momento para nós também gratificante que a gente viu que a nossa ação, às vezes a gente fica tão desestimulado na universidade, né? Mas não, a nossa ação, junto da população, ela é gratificante. E eu percebo que a população, pelo menos aqueles que foram lá e, que, e os familiares, eles mudaram, mudaram um pouco a percepção deles sobre a saúde e sobre o atendimento à saúde e a necessidade de cuidar do seu ambiente, do ambiente em que vive.
0: Perfeito, professora Ana. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de toda a equipe. E Bom, aí, Lígia, satisfeita?
1: Muito! Só agradecendo a professora Ana, porque é realmente um projeto que contribui imensamente com os objetivos de desenvolvimento sustentável. É um projeto que a gente tem um, um carinho muito grande e, como
2: eu falei para vocês, a ideia é replicá-lo. Né? Então, se um dia a gente tiver a oportunidade né, de conseguir replicar aí também, eu acho que é extremamente válido. Então, vamos conversar mais e conseguir fazer com que
0: isso se concretize. Com a já nossa... está disponível. Então, tá Estamos motivadas aí a fortalecer esses laços interinstitucionais e, com certeza, bons frutos poderão ser construídos juntos. Desde já agradecemos mais uma vez. Foi um momento muito enriquecedor. Gostaria de saber, professora Ana Tereza, se você gostaria de fazer uma última colocação, fique à vontade. Olha, o que, que eu tenho a dizer, gente? É, primeiro,
2: eu, eu quero novamente agradecer né, e quero parabenizar a iniciativa de vocês. Porque a gente precisa divulgar isso e que essa conversa que a gente está tendo aqui atinja inúmeras pessoas. E que com isso toque né, não só o cérebro, mas o coração das pessoas e que a partir de agora a gente comece a cuidar um pouquinho mais do nosso habitat, né? A gente precisa cuidar dele, senão os nossos filhos, nossos netos jamais conseguirão ver o que a gente viu de tão lindo durante a nossa vida, né? Então, queria parabenizar vocês duas e toda a equipe que fez parte desse projeto. Gratidão,
0: professora. Obrigada e por hora estamos encerrando essa temática dentro do nosso workshop, mas fique atento tem mais workshop e mais momentos como este, lembre-se sem deixar ninguém para trás Isso aí. muito obrigada eu que
2: agradeço gente até mais Música